0: Bom, internautas, estamos começando mais um Em Alta Podcast, já aproveita e dá o follow no Spotify, a gente nunca pediu isso antes, mas é bem válido, né? Acho que tem uma galera que não sabe que dá para seguir pelo Spotify e ver lá as nossas novidades, os episódios novos. E hoje nós vamos falar sobre Harry Potter e o podcast filosofal, <risos> Então, eu sou Luna e ao meu lado está ela, a mulher do meu amigo Gary, Amanda Oldman. Olá,
1: gente. Agora que a Luna já deu esse spoiler aí, essa grande revelação, eu e Gary Oldman não temos mais o que esconder. É isso, tá, pessoal?
2: Oi, gente. Aqui é a Paola. E eu tô me sentindo no rolê mais aleatório da vida porque eu tô num podcast sobre Harry Potter, sendo que eu só assisti os quatro primeiros filmes. Mas vamos, vamos ver o que, que vai dar.
3: E aí, galera, que é o Rodolfo que tá falando. Eu assisti todos os filmes nesses muitos anos. Então, algumas coisas eu lembro ou não, mas eu tô me sentindo intruso também aqui, é. né, no, no rolê. Mas vamos lá.
0: A gente já tinha tido o podcast sobre o criador versus a obra, né? Que, em que a gente já introduziu algumas questões polêmicas da J.K. Rowling. Então vale agora a gente debater a obra dela, excluindo o fato dela ser uma pessoa não muito legal. Isso aí. Gente, a primeira coisa que eu queria saber de vocês,
1: como consumidores de Harry Potter, é qual é a casa de vocês? Porque eu sou uma pessoa que eu já falei a Luna que eu não sou feliz com, com a escolha da minha casa, mas aí depois eu descobri que a gente pode escolher a nossa casa. Segundo Pottermore, minha casa é Grifinória, mas eu
0: escolhi Corvinal. Então, é justamente isso, porque a J.K. Rowling ela lançou no site o quiz pra definir a casa de cada pessoa, né? Mas eu gosto de dizer que se o Harry escolheu não ir pra Soncerina e ficar na Grifinória... Eu escolho não ir pra Corvinal e ir pra Sonserina. <risos> eu sou do mal, gente.
2: Mas me conta como é que funciona esse quiz? Que tipo de informações a gente tem que, Olha, tem que usar? Olha,
0: eu, é, eu, eu já não lembro faz muitos anos que eu fiz e eu nem gostei da casa, então eu larguei fora. Dois. Eu fiz logo que
1: saiu o Pottermore e, gente, faz muitos anos isso. Aí eu não lembro as perguntas. Eu lembro que tinha também do Patrono e o meu Patrono eu gostei porque deu a Fênix. Fiquei
0: me achando. O meu eu odiei, deu um cavalo. <risos> Ai, meu, o cavalo é mó da hora. Ah, não tem nada a ver comigo. Mas falando nisso de casas de Hogwarts, aqui onde eu moro, né, eu moro com outras seis pessoas, e a gente ficava debatendo isso, né, das casas de Hogwarts, e todo mundo aqui é LGBT, e a gente definiu que Grifinória... É a casa do heteronormativo. <risos> Olha, vocês falaram
1: isso e agora eu tô concordando. Se for parar pra pensar. E sabe uma casa que eu acho super injustiçada? É a Lufa-Lufa. Porque eu acho que é a que tem, assim, os valores mais interessantes, assim, aos quais também eu, eu defendo e acredito. É... Enfim, eu acho injustiçada. Porque eu acho muito
2: bacana os valores da galera. Como uma pessoa que não conhece muito sobre Harry Potter, a visão que eu tenho das casas é... Grifinória era é do Harry Potter? Até onde eu sei? Não sei se tô errada. Ah... Qual que era a outra do Draco Malfoy? É uma que era da parte ruim.
3: Sonserina. Então,
2: Sonserina, eu sei que ninguém gosta. É, dificilmente eu vou ouvir alguém dizendo só que é da casa Sonserina. Só eu, com orgulho. A Luna orgulho. acabou de falar. Ah, só a Luna. Orgulhosíssima. <risos> a única. A do contra, né? A do, do rolê, sempre a do contra. <risos> e... A outra Corvinal é a dos moderninhos. Todo mundo que eu, pelo menos que eu converso, a pessoa fala que gosta muito de Corvinal.
3: A Lufa-Lufa parece ser de pessoas bem queridas, assim. O nome é fofinho, né? Lufa-Lufa. E os
2: nomes em inglês é, é bem diferente, né? Eu já, já ouvi uma, os nomes em inglês e, tipo, não faz nenhum sentido com o nosso no é, nome em português. É, tipo, é
0: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff se não me engano, e Heavenclaw, que seria próximo de Corvo, né? Por isso faz sentido Corvinal. Mas as outras já não... Em português
2: é, é muito melhor, né? E... Lufa-lufa, gente, tão fofinho. É, tem,
0: tem essa... As definições, assim, uh, gerais é que Grifinória é coragem, Sonserina é ambição, o, a Lufa-lufa é fidelidade e a Corvinal é inteligência. Eu gosto da Corvinal por causa disso, eu caí na Corvinal pelo site, né? Mas eu me identifico muito mais com Sonserina por ser irônica por ser essa pessoa <risos> esquisita que eu sou. Muito
3: pesada essa palavra, não, esquisita.
2: Mas <risos> esquisita, foi... foi essa é pessoa foi do cruel, contra, assim, sabe? Muito cruel assim, consigo sabe? mesma. Autocrítica.
3: É, muito autocrítica, Uma eu Uma pessoa gostei. do
2: mal. ah Amanda, acho que tu pode falar que o que eu quero falar, eu quero depois perguntar pra vocês... Quando que vocês começaram Agora a... já perguntou. Agora tu... Agora foi no embalo, então. Quando vocês eram crianças, vocês já desde crianças, desde que lançou o primeiro Harry Potter em 2001, vocês já viraram fanáticas pro Harry Potter? Ou isso aconteceu ao longo dos anos? Comigo é aconteceu
1: ao longo dos anos. Porque quando saiu no cinema, na época que eu era criança, não era tão acessível assim. Tipo, você ir no cinema. Ainda não é até hoje, mas quando eu era criança era muito pior, assim. Então, eu comecei a, tipo, gostar mesmo. Quando entrou, comecei a entrar na TV. E aí, já, meu, acho que já tava, sei lá, no terceiro filme, alguma coisa assim. Então, aí que eu comecei a gostar. E porque era um rolê completamente diferente, assim.
0: Eu comecei a gostar, assim, que foi lançado no cinema, daí eu já parti pra ler os livros. Eu era apaixonada pelo Daniel Radcliffe até o terceiro filme, porque ele era uma criança tão linda. E eu tinha um pôster dele no teto, assim, da, do meu quarto. E eu fazia também, como é que diz assim, recortes. Eu pegava todas as matérias que saíam em revistas dessas de adolescente e fazia uma pasta com tudo que saía sobre Harry Potter, assim. Eu era vidrada, fazia fanfic, tudo assim, <risos> amava. Eu cresci junto com com eles, né? Eles começaram a os primeiros filmes ali com 11 anos e eu comecei a assistir, eu tinha 11 anos. Então, eu segui crescendo ao mesmo passo que os atores.
2: Eu só queria entender uma explicação agora da Luna. Porque ela falou que ela era apaixonada por Harry Potter até o terceiro... Até pelo Daniel Radcliffe. Até confundo, porque pra mim são a mesma pessoa. Até o terceiro filme. O que, que aconteceu depois do terceiro filme que tu parou de ter essa paixão ele avassaladora por esse ele homem? Ele ficou feio.
0: <risos> ele ficou muito estranho.
2: Depois do terceiro?
0: Depois do terceiro a puberdade foi não tratado. fez Ai, pra que ele. Que horror. Mas uh, é, e ele ficou muito baixinho, né? Ele é mais baixo que a Emma Watson.
2: Daí, daí a, pa a, a, paixão. a paixão. A minha
1: paixão, alta. A minha paixão <risos> por ele também, gente, era até o terceiro filme, porque depois no quarto ele ficou bizarro e eu lembro que todo mundo zoava, porque era a fase que todo mundo foi. Todos os meninos foram fazer cover de Beatles. Todo mundo tinha a, aqueles cabelos, assim, mais ou menos até a altura do queixo.
2: É, mas é bem isso aí. Agora acho que eu me, eu me lembrei, eu acho. Da, agora me veio na cabeça uma foto dele com o cabelo uhum. meio assim. Nos rosto, no rosto, assim, dos lados, dos queixos. Meio que fazendo Sim, um capacete com a cabeça. Exato. Foi aí é... que a paixão foi mais Mas depois, morrendo. ele ficou melhor, eu acho, não? Depois dele não, não ficou mais adulto, não ficou um pouquinho melhor do que eu nessa acho... época? Agora, tu diz? É. Não?
0: Não.
3: não. Acho que só piorou.
0: <risos> só piorou.
2: <risos> não. Eu acho,
0: assim, que é uma... Uh, o Daniel Radcliffe, ele não... Ele virou uma pessoa meio polêmica depois de um tempo. Ele dava alguns... Alguns depoimentos assim, do tipo, ah, os pais uh, querem me julgar porque eu fumo e coisa e tal, mas gente, eu não sou Harry Potter, eu sou uma pessoa, acho de acordo, mas não, não acho legal ele, sei lá, expor uh, dessa forma vícios. Assim, e, sei lá, outros adolescentes que gostam dele iam talvez ir atrás desses vícios, sabe? Então, ele também fez poucos filmes relevantes, uh, poucas uh, atrações assim, para o cinema ou para TV que realmente foram legais. E eu acho que ele se perdeu como ator. Eu estava até falando para a Luna
1: em Off um dia que eu não acho o Daniel Radcliffe um bom ator. Eu acho que até eu parei de gostar dele no, nos últimos filmes, porque eu comecei a perceber como que é, ele parecia não saber o que estava fazendo. Você Hoje você vai assistir Harry Potter, assim, principalmente os últimos filmes, parece que ele é um ator que está que lá, que ele só decorou fala. E eu lembro que quando saiu o último filme, que aí todo, acabou o contrato de todo mundo, e todo mundo podia meio que fazer o que queria, com a aparência, enfim, e coisa e tal... E ele falou, assim, que a maioria das cenas filmadas nos últimos filmes de Harry Potter, tipo o Enigma do Príncipe e por diante, ele sabe muito bem identificar as cenas que ele tava de ressaca, porque, tipo, ele ia pras baladas, curtia, fazia de tudo, e no dia seguinte ele tinha que gravar. E, assim, ele falou isso como se fosse, nossa, uau, incrível, agora eu sou independente, só que, mano, eu vi como...
2: O meu encanto, assim, caiu totalmente a partir dessa entrevista. Eu não sabia desse rolê aí que ele tinha feito essas declarações enquanto ele tava gravando. E eu não sou fã, mas eu imagino no, no, na sensação de um fã ouvir isso do teu ator preferido, enfim, do teu personagem preferido de Harry Potter... Parece que é, tipo, a pessoa que tá cagando pra ti, né? Tá cagando pela eu não arte que do seja o... A não ser é. que seja o Carlinhos, né? Ah, a é, gente sabe, né? Porque aí, já o buraco é mais embaixo. Mas isso, eu é, acho que é, deve ser comum em atores, assim, que hum, começaram... A, ele virou famoso muito jovem, né? Ele era uma criança, assim como a gente era criança assistindo, ele era uma criança produzindo todo, tudo isso. Então, acho que a cabeça da pessoa dificilmente fica 100%, né? Eu acho que deve ser muito difícil tu ficar normal. Vendo todo aquele... Imagina o mundo inteiro parou pra ver Harry Potter naquela época, né? Ele era uma criança que não podia ir no supermercado, não podia fazer nada.
0: Uma coisa, assim, que me deixou... Meio chateada, porque eu tinha a esperança no meu coração. É que assim que terminaram os filmes e fizeram uh, várias entrevistas, sei lá, alguns anos depois com, com os atores e tudo, quando Daniel Radcliffe ia falar a respeito da Emma Watson e do Rupert Grint, que é o Rony, né? Ele dizia que, tipo, ah, não são meus, meus melhores amigos. Já não são meus melhores amigos há muito tempo, sabe? Assim, tipo... Cara, eu não preciso falar desse jeito, sabe? Ah, que é, chato. É, eu... eu eu ficava assim pensando, nossa sabe, e, tipo, tenha pelo menos apreço pelas pessoas que passaram todo aquele tempo na sua vida, eu não sei o que, que pode ter acontecido, mas eu achava um jeito muito grosseiro dele abordar isso. Eu acho que
1: é, ele faz usa a expressão, cuspiu no prato que comeu que, e outra, tipo, ele me lembra muito a, a Hannah Montana e várias celebridades da Disney que é a pessoa que cresce vinculada a uma imagem e quer fazer de tudo pra se desvincular daquela imagem, só que assim, ele fez tudo, tipo, da pior maneira possível.
2: Ah, eu achei isso tão chato, né? Porque, querendo ou não, ele só ficou famoso, no caso, por causa de Harry Potter, né? Talvez se não tivesse tido essa produção, talvez hoje em dia a gente nem ouviria falar sobre ele. Então, é, é justamente isso, tipo, o o prato que comeu. Por mais que tu não goste da tua imagem atrelada 100% por, por causa do Harry Potter ou por causa de algum outro papel, tu tem que dar valor que foi aquilo que te alavancou, foi aquilo que, tu é, aquilo que foi responsável por tu ser quem tu é hoje. Se ele é famoso, se ele tem o dinheiro que ele tem, foi por causa de Harry Potter. Então, o mínimo de humildade, né?
0: Ao contrário dele, a gente encaixa a Emma Watson né que até hoje ama ser associada a Hermione inclusive é, quando foi lançado estava para ser lançado o live action da Cinderela, a Disney uh, ofereceu para ela o papel e ela disse, olha, Cinderela eu não tenho vontade de fazer, mas se vocês uh, quiserem fazer um live action da Bela e a Fera, aí me liga, sabe? Porque a, ela se identificava muito mais com a Bela por ser a princesa intelectual que gosta de livros e tudo mais e realmente Assim, quando veio dela entrar para esse papel, foi muito de acordo. Era de se esperar, porque ela tinha sido a Hermione, que tem tudo a ver com isso também. E ela adora ser associada a isso, né? E ela sempre posta coisas assim com muito carinho a respeito. Eu acho muito legal a relação dela hoje em dia ainda com outros atores. Eles dizem que tem um WhatsApp só dos atores ali do que fizeram Harry Potter, né? Onde tá o Draco Malfoy, a Luna Lovegood, a Gina... Todos os personagens, assim, mais secundários fazem parte, né, desse, desse WhatsApp. E ela tem uma relação muito boa com o Tom Felton, que é o Draco Malfoy. Justamente o personagem que tinha uma rixa, né, ali, Hermione e Draco. Mas eu tipo muito eles, eu queria muito que eles casassem. <risos> e é um dos personagens que mais
1: tem fanfics, né, juntos. Isso que você falou da Emma Watson, eu acho que ela é uma das mais conscientes ali. Do, do rolê, sabe? Por isso que eu não entendo uh, as atitudes do Daniel Radcliffe, porque quando a Emma Watson foi fazer da Baleia Fera, ela queria tipo, tá por dentro de tudo assim que, que ia ser feito inclusive, uh, teve uma grande polêmica com o figurino da Cinderela, tipo, uma polêmica não polêmica, assim, falaram muito da cintura da Cinderela, que ela tinha uma cintura fina, e lá lá lá, e várias meninas queriam ter a cintura daquele jeito, e a Emma Watson, quando foi fazer a, Be a Bela, ela falou assim que ela não queria usar espartilha, ela queria que o vestido é, ele retratasse, tipo, o, um, o corpo. um corpo real de uma mulher. E, e ela falou assim, porque, meu, é, milhões de meninas vão, vão assistir. Tipo, ela já é uma mulher padrão, já rep representa um padrão. E aí, tipo, ela vai fazer um rolê, tipo, mais inalcançável ainda. Então eu acho assim, a carreira da Emma Watson e, tipo, tudo que ela faz, assim, é, é louvável que, que essa menina com a pouca idade que ela tem. A consciência que
2: ela tem. Um beijo, Emma Watson. Se estiver nos ouvindo, né? Vamos fazer uma, uma produção juntos. nos Os quatro. E o que eu ia falar é que eu já. A Luna já. A, A
3: gente tem já
2: Tem um crush, A né, Linda? Que ela é, tipo, um, meu ideal. Já se assim, imaginou.
0: Um... Uma vez. Uma vez. Uh, tinha saído, assim, tinha um site em que tu podia criar uma notícia falsa e publicar no, no Facebook, assim. E, e tinha sido muito engraçado porque alguém criou uma notícia de assim Emma Watson se assume uh, lésbica, homossexual e tal. E quando eu vi isso eu fiquei assim meu Deus não acredito. É, a é minha, minha chance, chance.
2: chegou um, a minha é a um grau de separação. <risos> Só tenho que chegar <risos> até ela agora. É, ela só tem que só me, só me descobrir. É. O
0: resto a gente se entende. Ai, mas eu acho ela fantástica. assim Que mulher uh, linda e
2: inteligente. É, eu, eu também, como eu disse, não sou muito fã de Harry Potter, não assisti todos os filmes. Mas eu sempre tive uma imagem muito positiva da Emma Watson. Até pela. Ela, ela sempre foi tipo, muito feminista, muito engajada. Então, sempre, tipo me deu uma imagem muito positiva. E eu já vi vários memes na internet, não sei se vocês já viram também, falando que se não fosse por causa da Hermione, o Harry e o Rony nunca teriam conquistado nada nos filmes, e, tipo, sempre foi graças a ela que ela tinha uma ideia fodona, e, tipo, muito legal ter uma, uma coisa empoderada, né, até nos filmes, assim, daquela época, né, 2001. Sim, justamente. A Hermione, ela acabou sendo um
0: marco do cinema, e ela é uma criação muito boa da J.K. Rowling, porque coloca uma garota em posição de poder, né? A Hermione é totalmente empoderada, ela toma as decisões dela, ela não, ela pode se abalar de vez em quando por algo que dizem, mas no geral ela vai lá e luta contra esses sentimentos, né? E faz valer a personalidade dela. Então, para as meninas é muito importante ter esse tipo de identificação. Como eu já tinha dito em outro podcast nosso, uh, no livro a Hermione não é super gata, né? Assim, a Emma Watson se tornou uma mulher muito linda e mantiveram isso nos filmes, mas no livro ela é uma average, né? Assim, comum. E não, e não é tão bonita. Tem os dentes uh, muito grandes, tem uh, questões, assim, o cabelo dela era desgrenhado e tal, como ali nos primeiros filmes. Mas, uh, mas isso é legal porque... Gente que também não se identifica muito com, com superbelezas do cinema e tudo mais, pode encontrar sua identificação numa, numa personagem que vai ter um desenvolvimento para chegar num ponto de ser a fodona ali dentro, né? Então, é, eu acho legal esse retrato, assim, do, da adolescente que tá conquistando coisas, independente do visual dela. E falando em Emma
1: Watson, eu acho que a gente já sabe qual que é a personagem favorita da Luna. Eu queria saber de vocês, se vocês têm algum personagem favorito. O meu é o Sirius Black, tanto que é, foi o meu primeiro crush literário assim real, porque... Antes, eu tinha, assim, uns crushzinhos e tal, tipo, ai meu Deus, que fofo, enfim, queria namorar essa pessoa. Só que o Sirius foi meu crush, assim, já na minha fase, uma transição, tipo, de adolescente para uma jovem adulta. Então, assim, era um crush real que eu realmente queria pegar um dia. <risos>
2: Ai meu Deus. Tô vendo que todo mundo tá tô, com os crushes muito assim, ninguém tá crushando Rony ou, ou Harry, né? É sempre uns rolê mais assim diferentão. Pois é, Eu ia comentar como, como eu, vocês como eu nem vocês, nem sei vocês se né? sei se vocês
0: entenderam a minha abertura para Amanda, mas o Oldman dela do sobre o sobrenome artístico da Amanda, ela tirou do Gary Oldman, que é o Sirius Black no Harry Potter. É o ator que interpreta... Isso
3: é, eu já sabia. Eu, já sabia.
0: Uma
1: eu não sabia, gente. Eu já assim, tinha essa é minha pra vocês. Tanto que foi na época de escola que, que eu coloquei isso.
2: Agora o Rodolfo, ele, nos bastidores, ele acabou de me perguntar qual que era o nome do professor.
3: Ah, o professor Snape, é isso que eu ia falar.
2: Ele vai dizer que é o preferido dele, mas ele não lembrava do nome. <risos> é,
3: não, é que fugiu um pouco. É, até sei que ele morreu, fiquei bem triste quando ele morreu por morreu causa que tipo o era o, o ator sim, olha ele falou que sabe menos que eu, ó, e tá mas falando não de me... é. assim, né? é. não, mas é que você, mas eu assisti todos os filmes, mas eu não, eu não é que assim, minha memória é, é, é meio normal, ruim. gente, então <risos> uh, tipo eu, bah, eu sempre gostei muito dele porque eu sempre tive a impressão ele pagava de mal, mas eu sempre falava, não, ele não é mal, uhum. ele é um cara bom, só que ele é um cara assim, meio traumatizado da vida, né, a vida bateu demais, me identifico é, um pouco. eu pensava exatamente então... a mesma coisa.
2: Eu nunca entendi esse rolê, pra mim isso é novo, eu lembro que quando assisti os primeiros filmes, então vou pensando agora no primeiro, segundo e terceiro, pra mim ele sempre foi uma figura muito assim, me de dar medo de ser tipo, meio louco assim... Então, depois que eu parei de assistir os filmes e eu comecei a ver que essa, as pessoas têm uma pira nesse homem, nesse, nesse personagem, que eu não consigo entender, talvez porque eu não assisti os outros filmes. Mas eu fico assim, não faz ainda sentido na minha cabeça. Eu, eu preciso assistir pra, pra ter uma opinião formada. Eu pensava assim que nem o Rodolfo, sabe? De que eu achava muito foda o personagem,
0: porque ele tinha essa dualidade. Ele aparentava ser arrogante, ser uma pessoa grosseira, assim, com os alunos, né? Ele parecia ser do mal, até visualmente. Mas uh, ele, ele nunca cometia nenhuma atrocidade, ele nunca fazia coisas que pudessem levar ele para esse lado. Aí, no momento em que acontece dele matar outro personagem e tudo mais, e meio que embarcar nessa, nessa coisa do vilão, né? Porque ele ficou soando como um vilão naquele momento, eu fiquei pensando assim, cara, não acredito, ele era um personagem tão genial por parecer ser um vilão e não ser sabe, e aí depois tem reviravolta em cima disso e toda uma história de fundo que é incrível, então é por isso que a galera gosta tanto, sabe porque ele foi realmente um personagem que foi criado com muito carinho, assim é tipo, é um dos verdadeiros heróis de toda a história, mas
1: gente eu, até a grande revelação do Snape, eu odiava ele principalmente na minha época de escola por quê? Porque eu acho que toda criança que teve um professor que, tipo, implicava de graça com você ou com outras pessoas, é, tipo, via nele essa figura. Porque, gente, o Snape, ele, impl ele implicava de graça com a Hermione com a galera lá que, né, do bem, vamos colocar assim. E ele puxava muito o saco do Malfoy. Então, assim, tipo, eu via nele alguns professores que eu já tive. Então, por isso que, que eu odiava e eu não conseguia gostar. Mas aí, no final, a gente descobre que ele que era o certo e o Dumbledore meio que era um falso, porque eu fiquei com, com essa impressão.
2: Ai, é. meu Deus! Agora eu tô
1: nervosa,
0: gente. Essa é <risos> a minha figura do bem, o poderoso é, do bem. Tem ah, isso, assim.
3: A gente, vai, a gente vai maratonar e aqui
0: o Snape, ele tem essa essa coisa dupla, né, que um, ele, ele era mal com os personagens ali, Rony, Hermione, Harry e tudo mais, por serem da Grifinória, e isso remeter ao Bully que ele sofria quando era jovem, pelo pai do Harry, e enaltecia ali o Malfoy e tudo mais, porque era da, da mesma casa que ele, mas também porque ele tinha que fingir Uh, ser contra todos esses outros personagens e ser a favor da casa dele pra não passar pro Voldemort pra toda aquela situação que ele lutava contra não passar que ele era um agente duplo, sabe? que ele tava só sendo um espião dentro do covil do Voldemort então a construção do personagem ela é muito bem feita e ela é muito, tipo... Deixa muita curiosidade no decorrer da trama, sabe? Total. É, eu acho que uma, um dos aspectos que deixa Harry Potter ser tão incrível
1: é justamente a profundidade dos personagens. Inclusive, uma coisa que... Eu sempre fiquei pensando, obviamente, depois de adulta, por que, que nenhum professor confrontava o Dumbledore por dar pontos pra Grifinória de graça? Tipo assim, não interessava no final. Tipo, eu acho que os professores que eram representantes de cada casa já, tipo, ai, vai ser a Grifinória
0: mesmo, porque, tipo... Era o que o Dumbledore queria. Eu acho que eles estavam pouco se importando com isso, eles só queriam o pagamento deles no <risos> fim do mês, porque sabe como é professor, né? <risos> A vida é complicada pra eles.
3: <risos> no mundo real ou no no, no, na, 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 no... no mundo da magia. No mundo da magia, é.
0: Uh, gente, outra paixão minha, assim, do, principalmente dos filmes, é a Minerva McGonagall, que é a professora ali de transfiguração, que se transforma num gato, né? Aquela atriz, a Meg Smith, ela é fantástica, ela já fez muita coisa, ela fez muitos trabalhos de época, assim, filmes de época. Ela fazia da Otoneb também, ela é. Nossa, ela é incrível. E saiu o filme dessa série, Downtown Abbey, no ano passado. E eu fui assistir. E ela, assim, ó, tem uns, sei lá, uns 95 anos. Sei lá quantos anos que ela tem agora. Realmente. Não, eu tô falando sério, ela tem mais de 90. Sério?
3: A Paula não lembra dela. A gente assistiu.
0: Não, já. eu lembro do rosto dela.
2: Ah, sim, Só que eu não achava que ela é, tinha tantos Ela anos. já
0: tá uma senhorinha, assim, e ela ainda, nossa, dá um baile no cinema. Ela é a alma do filme, e assim, no Dalton Abbey, no caso, né? E eu acho o, o elenco de Harry Potter, assim, tem tantos nomes fodas, isso é muito legal. Falando de outro professor que eu amo também, estamos encontrando um denominador comum aqui
1: em personagens favoritos, é... <risos> É o Remo Lupin. Gente, ele é um dos meus personagens assim, mais queridos, que eu tenho vontade assim, de colocar num pote e proteger. Porque eu acho ele ai, um dos personagens mais assim sensíveis da trama. E que ele, sabe, sofreu tanto. E tipo, eu esperava tanto que ele tivesse um, um puta final, assim, feliz. E não teve.
0: Então, com questão ao, do, a questão essa do Remo Lupin, eu, eu amava o personagem no livro. Ele era, assim, tipo, um dos meus chodozinhos também, e inclusive ele tem um relacionamento com a ninfadora Tonks, que é toda roqueirinha e tal, então eu tinha uma visão dele muito diferente no livro, quando eu lia, e quando saiu o filme em que ele aparecia, eu achei o personagem, assim, o ator não cabia no personagem, eu, eu achei que deixaram ele muito limpinho, ele muito mauricinho, sempre engravatado, com o cabelinho arrumadinho. E não era a, a, esse personagem que ia namorar aquela roqueira maluca, sabe? E, e aí eu não consegui. Eu, eu ficava, quando eu ia reler os livros, eu ficava assim, tipo, ah, eu não quero imaginar esse cara, mas agora tá difícil porque eu já vi o filme, sabe? <risos> então... Uh, eu não, não curti muito assim, a escolha do ator. Eu adoro aquele ator em outras atrações que ele já fez, outros filmes. Ele é ótimo ator. Nossa, ele fez aquele... O menino do pijama listrado, que é foda demais. Nossa, foda. Ele é o pai da criança e tal. E, nossa, um puto ator. Só que no Harry Potter eu não gostei muito da caracterização dele. Sim,
1: não faz nenhum sentido, porque fala no livro que ele usa roupas toda remendada, enfim, que ele é todo, todo esquisitão. E eu até senti falta que trabalhassem o relacionamento dele com a ninfadora nos filmes. Tipo, eu penso que não caberia, porque é pouco tempo de tela, porque eu acho que se Harry Potter fosse feito hoje em dia que as sagas tem, sei lá, no mínimo duas horas de duração, meu com certeza iam conseguir fazer, porque eu acho muito legal a história deles, porque uh, além dele ter o fato de ser lobisomem que ele não quer ficar com ela, é também porque ela é mais nova do que ele, e tipo no filme isso, eles aparecem juntos do nada, e tipo a cor do cabelo dela muda, acho que no, no Enigma do Príncipe, que ela parece com cabelo castanho, e ela sempre teve cabelo colorido. Isso não é explicado, tipo, só aparece lá. E essa era uma fase no livro que, se eu não me engano, eles estavam querendo ter filhos, só que... Ele não queria, porque poderia nascer no lobisomem, enfim, era toda todo uma trama. E eu queria muito que isso fosse mais assim, retratado.
3: E vocês acham que se tivesse um filme hoje do Harry Potter, por exemplo, pra mostrar como é que foi o pós-final, vocês acham que seria uma boa pra fazer essa produção? Ou vocês acham que, tipo, os atores iam estar tá meio zoados e ia cagar? Ou pelo próprio fato da, né, da escritora ser preconceituosa e isso ia acabar, que muitos atores como a Emma Watson provavelmente não ia querer topar?
0: Então, eu acho, assim, que até mesmo esses filmes que saíram, que são desconectados em parte com o universo do Harry, que são filmes que se passam no mundo da magia, né? Mas não, não tem os personagens mais principais ali. O, no caso, eu tô falando de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu já acho que era dispensável. Eu já não... Esses filmes, assim, já não consegui comprar... E se fosse dar uma sequência na história do Harry e tal, eu acho que ia ser uma furada, porque a, inclusive a J.K. Rowling fez né, a peça teatral para Broadway, sei lá, em que dá uma sequência na vida dos personagens, com os filhos deles e tudo, e lançou o roteiro dessa peça em livro e... Cara, não é legal, assim, tipo, destrói algumas coisas do dos das obras antigas e vai para um lado nada a ver. Então, eu acho que seria uma furada. Seria, tipo, roubada. Eu acho que muitos atores não iam querer. O Daniel Radcliffe, ele não parece guardar carinho da época que, em que ele atuou. Então, se ele fosse, talvez ele iria só pelo dinheiro e, e atuar de mau gosto, assim. Então, não, eu, eu não acho que sairia algo bom daí.
1: Eu acho... Eu tenho a mesma opinião da Luna... E eu acho que não deram um tempo de descanso da história de Harry Potter, tipo, um tempo, assim, necessário. Fizeram muito na sequência e uma história que eu gostaria que, que fosse retratada, talvez numa minissérie, uh, seria a dos Marotos, que é a relação do, do pai do Harry com os melhores amigos dele de infância. Essa era uma história que eu gostaria de ver... Ou também uma história dos, cri dos fundadores de Hogwarts. Que é um rolê que, assim, todos os fãs pedem. Eu tô generalizando, tô, mas... É, existe uma certa comoção dos fãs pra ter, tipo, essa história e tal. Só que é um rolê que, assim, cagam. Tipo, não querem fazer.
2: Eu acho que é isso, né? Eles, eles não deixaram meio que envelhecer Harry Potter. Não deu tempo de envelhecer. E deles já criaram essa, esse filme novo, que eu também não assisti. Mas eu não vi nem o pessoal que gosta. Eu não vi, assim, uma... Nossa, saiu o filme, meu Deus, tô apaixonada, é isso, é a, é a parte 2, digamos assim, de Harry Potter. Eu, eu vi muito mais assim, ah, lançaram esse filme, mas beleza, ninguém tá muito, assim, interessado em saber sobre essa nova, é na mesma realidade, né, na mesma... Essa outra história, não ouvi ninguém, assim, muito apaixonado por isso. Eu não
0: sei se a Amanda, que é mais fã de Harry Potter, já viu, mas no YouTube foi lançada uma vez uma... Não era uma websérie, era tipo um fã filme. Né, feito sobre o Dumbledore e os irmãos dele e o Grindelwald, e fazendo todo esse pano de fundo de como aconteceu do Dumbledore se desconectar desse amigo de infância que ele tinha e acontecer essa dualidade no mundo mágico em que tem o bem e tem o mal e é um filme feito por fãs que é muito bem feito, é muito legal, acho que lançaram depois um outro que também é, é sobre algum dos marotos, mas agora eu não lembro, mas assim, os fãs que, que fazem cinema, que estudam a Sétima Arte, eles, nossa, eles fazem algumas coisas tão legais na internet que sai melhor do que esses últimos filmes aí de... de baseado no mundo de Harry Potter, e... É, e eu queria poder ter um filme, ter um, uma série ou até mesmo um livro mais detalhado sobre a vida do Voldemort. Porque o Enigma do Príncipe ele tem vários flashbacks da vida do Voldemort e é super interessante as coisas pelas quais ele passou, pelas quais a mãe dele passou, né? como funcionava essa coisa do mundo mágico e o mundo humano normal e não foi nada explorado no, nos filmes assim teve pouquíssimas pou, pouquíssimos adendos no filme do enigma do príncipe então eu, eu amava essa história assim esse é o meu segundo livro favorito e era justamente por causa da história do Voldemort. Eu tava super esperando que o filme fosse ser incrível nesse pedaço e ele mal abordou.
3: Sim, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês também, mudando um pouco né, de saco pra mala: uh, esse rolê, essa teoria que tem de que, que a altura do Harry Potter plagiou Ai, a história, roubou. <risos> Ou que é um grupo ou que foi um grupo de pessoas que fizeram a história e ela foi a representante disso tudo. Vocês acreditam nisso ou, ou acham que é tipo assim mídia? Eu
1: acho que esse rolê, tipo, de que tem um ghostwriter por trás dela. Assim, não é uma coisa impossível, mas não sei, eu preciso eu sou uma pessoa que precisa de provas. Mas eu sei de uma outra história que tem até a ver com a minha indicação, que ela teria plagiado o Neil Gaiman, que ele escreveu uma história em quadrinhos que se chama Livros da Magia, e que as características principais do, do personagem principal são muito é, parecidas com a do Harry Potter. Parecidas não, eu diria igual. Que a história uh, do, do Neil Gaiman é de um menino que descobre ali na pré-adolescência que ele é um bruxo, e ele sempre viveu, tipo, uma, uma vida muito difícil, abandonado, enfim. E aí, uh, ele ganha uma coruja que acompanha ele. E a diferença é que ele não voa de vassoura, ele voa de skate. Enfim. E aí, tipo, vários, <risos> vários aspectos da história do Harry Potter são muito parecidos com livros da magia. E aí, na época que Harry Potter foi lançado no cinema, que virou mais mainstream... Uh, vários fãs do Gaiman começaram a falar que a J.K. Rowley tinha plagiado na cara dura, só que aí o Gaiman falou que tipo, não, assim, ele não reconhece como plágio e ele fala que os dois só beberam da mesma fonte. Só que assim, Gaiman, eu acho que depois desses close errados aí da J.K. Rowling é um ótimo momento pra você meter um lindo e um belo de processo, porque com certeza você ganharia.
2: <risos> eu acho. Hora de reivindicar, eu acho. A, Gaiman, a mídia não tá estamos muito a com favor você. da, da escritora <risos> também, então eu, eu consigo imaginar isso dando certo. Acho tão estranho isso, né? Porque é, tem outras pessoas, assim, famosas que escreveram livros e que, enfim. E no caso dela, eu só vejo merda por trás. Cada vez que a gente fala mais sobre o assunto, ou ela é, tem as declarações ridículas que ela tem, ou então essas histórias que eu já ouvi há muito tempo dela ter plagiado. Então, não sei, mas não, não me passa uma vibe muito positiva, sabe? Assim, de fora e, e totalmente leiga sobre o assunto, mas eu acho tudo muito estranho. É, é muito engraçado, assim, porque depois de muitos anos até mesmo quando ainda tava lançando
0: um pouco dos livros assim, o finalzinho ali, ela veio com aquela primeira revelação de que o Dumbledore era gay, e meio que foi uma, uma forma de colocar a diversidade no livro sem colocar, porque não tinha nada no livro que evidenciasse isso né, e não tem nenhum personagem que é abertamente LGBT, nem nada, e aí no decorrer do tempo ela começou a a desfazer coisas que ela tinha escrito e, e para poder dizer que tinha mais diversidade, inclusive tem um vídeo muito engraçado no YouTube, que é um cara uh, fingindo, é um cara lendo Harry Potter e um cara fingindo que é a J.K. Rowling, assim, daí ela e daí ele chega assim, tipo, hey, psiu sabe tal personagem? Ele é gay. Ah, Hermione tava o tempo todo numa cadeira de rodas, <risos> sabe? Tipo, pra, uh, zoando, assim, essa coisa dela colocar novas né, novas argumentações sobre os personagens Sem, sem ter <risos> nenhum cabimento assim, dentro da obra E nisso, né, a gente antes falou super mal do Daniel Radcliffe aqui Sorry Daniel, né? tu era meu crush de infância Mas uh, ele, de certa forma, recentemente uh, Fez algo muito legal Que foi se pronunciar contra a homofobia da J.K. Rowling né? afirmando que mulheres trans são mulheres sim e nisso eu achei assim, super válido porque ele é a cara da franquia né? é verdade é,
1: inclusive falando desse rolê de diversidade Uh, a J.K. também tentou colocar num rolê, tipo, levando mais pra questão da raça, porque uh, foi muito questionado, sempre foi muito questionado a ausência de uh, personagens negros em Harry Potter, ainda mais na adaptação, enfim. E aí, uh, quando ela era perguntada disso, uh, ela falava, ai não, mas a Hermione, se você olhar as características dela, ela pode muito bem passar como uma, uma menina negra. Porque, tipo, quando você vai ler, ah, tá. não tem, assim, especificando, só fala que ela tem o cabelo uh, crespo, se eu não me engano. Uh, a questão dos dentes, enfim, mas não fala sobre a cor da pele dela. Mas, tipo, assim, tá, mas o uh, que, que eu faço com essa informação? Mas e aí, tipo, né? Ela poderia ser, tipo, do cinema, mas ela não foi. Aí, tipo, tentaram colocar lá a atriz da Brodo, enfim.
2: É, parece que ela tá só tentando se esforçar pra. Tipo, que tipo de representatividade é essa? Ah, e o fulaninho, ele pode pode ser que ele seja gay, viu? É, mas, então porque... mas, tipo, não tem nenhum Exato, indício. Mas então,
0: por que já <risos> não representou esse personagem assim? Não. Né? Porque isso... não deixou abertamente a representatividade? Isso no Zero. Porque, de certa forma, o livro especificava quais eram os personagens negros. Tanto que a gente sabe que era só o Lino e o Dino. Que, inclusive, tem
2: nomes muito parecidos. Nossa, como ela é criativa nesse sentido, né? E personagens bem importantes, porque eu nem me lembro deles, porque, tipo, não assisti nenhum desses filmes que tinha algum personagem, assim, mais representativo. Inclusive, falando desse rolê aí de personagens negros, um desses
0: personagens é que é o Dino Thomas, se não me engano, ele no filme, ele é um ator que tem origens brasileiras. E ele faz aquele. Ele deu muito certo pós-Harry Potter. Pra mim, ele deu muito. Ele se deu muito melhor do que o Daniel Radcliffe até. Porque ele é um ótimo ator e ele faz how to get away with murder. Ele é o Wes, Wes Gibbons.
2: <risos> tô chocada, <risos> gente, tô no chão. Cê eu acho que que ele fantástico.
0: Vocês já ah, viram ele aqui não no não Brasil preciso. nos vídeos assim que ele veio pro carnaval uma vez e tal. Ele falou que não via
2: perfeito. Eu descobri isso porque tinha uma colega minha da faculdade que do nada, simplesmente do nada tava no carnaval, acho que não sei se era no Rio de Janeiro enfim, algum lugar desses e ela botou uma foto com Caramba. ele no meio do carnaval e ele falando português e aquilo bugou a minha cabeça daí eu comecei a pesquisar e eu vi que ele acho que a mãe dele é brasileira, né? É. Uma ele fala, fala assim. português perfeito. Mas eu fiquei muito chocada porque era muito mundo paralelo vivendo Nossa, assim. Mas, se
1: você for ver, é, vários atores de Harry Potter deram muito certo depois da franquia. Tinha uns que já eram veteranos, como a Luna falou da que faz a, a professora McGonagall que me perdoe, esqueci o nome dela o próprio Gary Oldman. Mas, se você for ver, é, esse ator também deu super certo. Uh, teve um outro também, que agora eu não, não tô conseguindo lembrar o nome. Uh, a Ninfadora Tonks também, ela fez Game of Thrones. Nossa, ela faz
0: muita coisa. Nossa,
1: é. tipo, vários deram certo. Ela faz é... Black
0: Mirror.
1: Sim, então, tipo, eu acho que o Daniel Radcliffe foi um que... Eu não sei o que aconteceu com ele. Não sei se, tipo, ele não quis... Ou se ele tem um péssimo agente que só escolhe filme ruim pra ele fazer. Enfim, não sei o que aconteceu. Eu acho que ele quis
2: parecer diferentão, sabe? Do tipo, ah, só vou fazer uns filmes alternativaço aqui. É, mas daí não, 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 não sei se, até que ponto funciona, né? Porque me parece mais um daqueles casos... Tipo, aquele menino que eu esqueci o nome... Do sexto sentido, que, tipo, envelheceu... Ele era super famoso na época, tipo, era super cobiçado por todos os filmes. E daí, do nada ele virou, tipo, uma pessoa que não consegue mais fazer filme, tipo, tem que fazer só umas pontinhas em uns filmes muito aleatórios. E toda aquela fama e toda aquela expectativa que o público gerou, meio que foi por água abaixo, né? Parece que o Daniel Radcliffe é mais um desses casos. O, no caso desse menino aí, só fazendo um adendo, é
0: o Hayley Joel Osment, uma coisa assim, esse menino do sexto sentido, ele tá muito bem no filme do Ted Bundy, tem também na Netflix, que é o Zac Efron, que, que faz o papel do Ted Bundy, e ele, eu acho Acho assim, tipo, ele não deu certo, né, após, após a infância no cinema, mas ele tá se recuperando nisso e eu acho ele muito fofo, ele é muito bom atuando. Assim. Então é, é legal quando os atores também conseguem ir despontando mesmo depois de alguns anos, né? E falando sobre assim, essa coisa da vida pós Harry Potter, eu, eu fiquei sabendo que a Luna Lovegood, a personagem, a atriz, Evana Lynch, participou do... Como é que chama aquele negócio do Faustão que os famosos dançam? Dança, dança dos, dos, famosos? dos famosos? É, exatamente, ela participou... Os
3: famosos dançam, dança dos famosos.
0: Foi fácil é, essa, não Foi tempo, fácil. Né, gente? Ela participou do Dança dos Famosos Internacional e eu acho que ela ganhou. É, assim, e daí, daí eu fiquei pensando, nossa, ela é nada mais hoje em dia do que uma atriz global, né?
2: Mas isso eu tenho uma raiva dos famosos que, tipo, assim, tá, o cara é ator, beleza, é ótimo em atuar. Daí, do nada, tu descobre que ele, além de cantar, ele é canta, além de cantar, ele, ele dança? tipo, dança. O cara, tiver tipo, é foda em tudo, em todas as coisas artísticas, e a gente, tipo, não, nada. Nem cantar, <risos> nem dançar, nem atuar, porra é, nenhuma. Isso a gente pode invejar a Emma Watson, porque
0: ela cantou todas as músicas em A Bela e a Fera, e ela fez estudos e tudo, né, de canto de vocal pra Pra, pra isso, até tem os vídeos assim, de quando ela tá uh, gravando as músicas e é muito legal, ela diz que quando ela se ouviu cantando pela primeira vez, que finalmente foi a gravação final, que ela tipo, chorou porque ela não sabia que ela podia cantar
2: também e a voz dela é muito bonitinha ó o creche ó o creche aí <risos>
3: gente
2: crush eu quero trazer uma curiosidade agora, até nem tinha lembrado disso antes da gente gravar, lembrei agora eu e Rodolfo, a gente morou em Portugal ano passado, então a gente viajou uma vez, ah não, eu viajei uma vez pra Porto, e no Porto, lá em Portugal, acho que foi onde a J.K. Rowling, ela se inspirou nos, nos visuais dos estudantes das universidades de lá, e eu não sabia nada desse rolê, então a gente chegou lá, e até em Lisboa a gente passeava às vezes, e a gente via do nada, surgia tipo assim, uns 10. 15 pessoas vestidas de Harry Potter, e na minha primeira experiência que eu tive lá, nessa situação, eu pensei... Olha, tá tendo algum cosplay, alguma coisa assim. Não é possível. E depois a gente descobriu esse, esse rolê de que ela, tipo, se inspirou. E as roupas são exatamente iguais. A gente ficou, assim, chocado de ver... Que até hoje, os estudantes, acho que é no último ano, né, da faculdade, é. os veteranos ainda usam as roupas.
3: Usam as roupas, e pode estar um calorão, eles continuam usando aquelas roupas. E outra coisa que a gente viu também, foi que no Porto, eu não fui, como a Paula disse, foi só ela, é que eu acho que no Porto, em Lisboa, eu não lembro, é. tem aquela biblioteca, que é a biblioteca onde ela se inspirou nas escadarias. Uhum. É.
2: É, no Porto. Nossa, é. que legal. É, é,
3: no, é no Porto, então, que ela se inspirou nessas, nas escadarias, enfim, é, né? Mas eu não do, sabia desse rolê filme. que ela. Então, ela então... morou em
2: Portugal e. Ou não sei se ela morou ou passou uma temporada lá e se inspirou em várias coisas, né?
3: Ah, Nada é
2: 100% criado, né? Às vezes é copiado em muitas. É, mas, exatamente. ó, plagiou até as roupas do, 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 dos, dos, estudantes. dos estudantes. Eu lembro ele. de um rolê, assim, olha totalmente fora do que vocês falaram, mas eu
0: tava lembrando disso agora, que quando foram fazer a divulgação de algum dos filmes do Harry Potter uh, mandaram para cada país um ator diferente, né, pra fazer a divulgação, fazer uma premiere do filme, e eu lembro que o pessoal aqui no Brasil reclamava muito que, assim, tipo, ah, sei lá, Inglaterra teve Harry Potter, uh, sei lá, Nova York ali, Estados Unidos teve Hermione, sei lá, e daí no Brasil era, tipo, Draco Malfoy.
1: Eu acho que reclamaram de barriga cheia, porque poderia muito bem ser um personagem muito, muito secundário, e aí escolheram ele. <risos> eu achei
3: por terem mandado o Draco até para pro Brasil, até que eu okay.
0: E esse menino eu nunca mais... Não, Desculpa, eu ia dizer Luna, é justamente eu isso. Eu ia dizer que eu nunca mais... Que, que tu, tu ia dizer, né, que nunca mais ouviu. Que eu saiba, hoje em dia ele tá trabalhando mais relacionado à música. Eu já vi vários vídeos dele com os meninos do McFly, e, da banda, né? Uhum, e ele... Só que ele é tipo uma, uma pessoa muito gente boa. É muito engraçado as fotos que ele posta com o ator que é o pai do Draco Malfoy, né? O Lúcio Malfoy ali, o ator é o Jason Isaacs. Ele é muito engraçado também. E eles vivem quando, postando foto de TBT um do outro e comentando assim, ai papai, isso e aquilo, sabe? É muito bonitinho. Ele e a Emma Watson têm um relacionamento legal, né? Uma amizade massa até hoje. Eles andam de skate juntos, ele tava ensinando ela a tocar violão. E ele é um, um menino muito gente boa. Recentemente, agora na quarentena, ele estava fazendo lives no Instagram, conversando ali com o público. E ele sorteava pessoas, assim, tipo, a, a, todo mundo mandava solicitação para ele, para entrar na live junto com ele. E ele sorteava alguém para conversar. Ah, que legal. legal! É muito fofo, sabe? E visualmente, ele não tem nada a ver mais com o Draco. Tu não consegue nem enxergar o personagem nele. Mas ele é uma pessoa assim que, que deu certo como pessoa. Porque ele é o, alguém que tem uma boa índole. Ele é um menino muito legal. Total. É, né, nessa época que ele veio pro Brasil, eu lembro
1: que eu, eu consumia muita MTV. Eu adorava. E aí eu lembro que ele foi pra lá e as pessoas mudaram muito o pensamento sobre o personagem por causa dele. Porque falam que ele é uma pessoa muito, muito, muito acessível, muito legal. É, todas as pessoas da imprensa falaram como ele era uma pessoa simpática, como ele tava sempre sorrindo. Isso é muito incomum, por dois motivos. Às vezes a pessoa é meio metida. Ou porque, meu, você faz 300 entrevistas por dia. Tô exagerando, tô, mas... É, e às vezes são as mesmas perguntas, é a pessoa já tá meio cansada e tal. E ele não, tipo, ele... Nossa, super acessível. E aí os fãs brasileiros começaram a gostar mais da, do personagem por causa dele. Eu achei isso mó legal.
2: Eu acho que agora, depois que a gente, com a gente começou falando super mal da J.K. Rollins, do Daniel Radcliffe, agora a gente tá falando bem. Eu acho que é um bom momento pra finalizar, pra não ficar com essa vibe de que a gente só fala mal dos outros. A gente também elogia, às vezes. <risos> o Tom Felton também, na época do Draco Malfoy,
0: ele era um dos meus crushzinhos, assim. Ele era muito gatinho, então... Eu acho que foi daí também uma das minhas inspirações pra ser membro da Soncerina. Puxando as indicações agora, então... Eu vou indicar um filme que lida com magia, com o um mundo mágico. Não é relacionado com Harry Potter em si, mas faz parte desse tipo de universo. Porque a gente vê que muitas franquias surgiram após o Harry Potter, assim como Percy Jackson ou até mesmo o Crepúsculo, né, várias franquias, sagas diferentes foram surgindo para se tornarem o novo Harry Potter e nenhuma conseguiu. Mas o filme que eu quero indicar, ele é lá dos anos 80, ele se chama Labirinto, a Magia do Tempo, inclusive o David Bowie é um dos protagonistas ali, e é sobre duendes, Goblins, um mundo fantástico. O filme é lindo, ele é musical, as músicas são muito legais. E é isso, gente, assistam, porque é diferente tu ver algo que tem uma produção muito mais baseada em criações físicas do que CGI e computadorização como hoje em dia. E é super caprichado, assim.
3: O filme que eu tenho para indicar aqui, que eu gosto muito... É um Estranho do Ninho. Um Estranho no Ninho. <risos> um estranho, <risos> estranho do Ninho, é. Era
2: um passarinho, assim. O um um Estranho, estranho no... do Ninho.
3: <risos>
2: é um beija-flor que foi é. no Ninho errado. É, né? é,
3: gente, essa é a sinopse. Não, mentira. Eu tenho pra indicar o Estranho no Ninho, que é com Jack Nicholson, né? Ele é um prisioneiro que ele... Como ele não quer trabalhar, ele simula estar insano pra entrar nessa clínica especializada. E lá dentro ele tenta estimular o, os prisioneiros a se revoltarem contra as ordens de uma enfermeira. E, enfim, o filme é muito bom porque retrata que não vai ser nada fácil como ele acha que vai ser, e o final assim, eu acho o final sensacional desse filme. É um filme muito bonito, uh, engraçado também, mas que te, te leva a uma reflexão bem legal.
2: Mas o que, que isso tem a ver com agora. É isso que eu ia falar, <risos> gente. Eu, eu pensei, eu tava já, já me planejando porque eu ia dizer que eu não vou indicar nada porque eu não pensei em nada relacionado à magia. Ah, mas eu tô indi... Ele era um bruxo, o Jack Nixon era um bruxo, <risos> gente. isso é um spoiler.
3: Imagina que ele era um bruxo no filme. <risos> Assistam o um filme e imagina que isso tudo foi feito num, num é mundo bruxa, de, é. de bruxaria. É, é isso. Eu
1: quero indicar um, uma obra que eu falei no meio do podcast que é Livros da Magia, que foi escrita pelo Neil Gaiman, que existe aí uma certa rixazinha entre fãs de Gaiman e fãs de Harry Potter, porque conta disso, porque é uma história parecida, uh, contudo uh, essa HQ ela é adulta tanto que ela foi lançada pelo selo da Vertigo, que são HQs um pouco mais pesadas, então assim, é a história de um menino que aos 13 anos se descobre bruxo, e só que é muito mais pesado as questões que ele tem que enfrentar, tipo... Tem violência explícita, ele sofrendo, enfim, é uma HQ mais adulta, então, a quem possa interessar, lê aí, eu recomendo.
0: Eu fiquei interessada.
1: Ela tá em falta, é, ela é adulta e, tipo, tá em falta a original dela, tipo, o Livros da Magia mas tem é, novas sendo lançadas através do universo Sandman, então procurem
2: aí.
3: Tu vai indicar, Paola?
2: Não, não, eu vou ficar aqui na minha, tá. porque eu tenho muito a aprender com vocês e muito Harry Potter pra assistir, então é. eu vou usar então, meu tempo pra isso. Então, eu vou usar o tempo da Paola pra indicar mais, <risos> mais
0: um filme. <risos> <risos> tá. Porque, né, vamos enaltecer a queridíssima Emma Watson, recentemente ela fez um filme baseado em um livro que é Adoráveis Mulheres, é Little Women, em inglês, e ela tá muito bem no papel, e é com outras atrizes que são muito boas, que nem a Saoirse e Hornan, que já fez Hotel Budapest, do Wes Anderson. Então, uh, eu indico esse filme, ele é, hoje em dia, o meu favorito entre todos os filmes que eu já vi na vida, e ele foi lançado muito recente. E é, é bem emocionante.
3: E eu acho que é isso, galera. A gente vai encerrando esse podcast sem indicação da Paola e com a minha indicação <risos> totalmente aleatória. Mas é isso, né, gente?
0: Mas é dá tudo certo, gente.
3: É, às vezes me dá umas uma bugadas na cabeça.
0: <risos> eu queria adicionar que a Amanda tá ali ó com a camisetinha do colégio de Hogwarts. Eu tô com um livro oh, também. Oh, ela já se protegeu um, de uniforme. Já
3: vimos uma influencer. <risos> Olha isso, gente. Olha essa é só. fã.
0: Essa é fã. Essa é fã. Essa se Ai, preparou, eu pra nossa, hoje. eu podia ter pegado o meu cachecol da Sancerina.
1: É que eu peguei porque eu queria ver se tinha uma citação bonita no, no começo do livro pra começar, mas
2: não tinha. A J.K.
1: Rowling acabou
2: é. deixando aí. Mais uma vez ele a desejar. Né?
3: Mais uma vez eu só é Cancelado. Um... Cancelado. Então tá, galera. Pra
1: finalizar, estamos cancelando a J.K. Rowling esse ano. Ó, pra vocês terem uma noção, como é parecido. Com talvez também? também. O que vocês diriam que é isso? Nossa, gente! É, ah, é, é. Não, é o do Gaiman!
3: É, Harry Potter. É, vocês, é. O pessoal, que tá, o pessoal que, tá, que tá ouvindo não tá conseguindo enxergar, que a Amanda tá mostrando pra gente na webcam o livro do Neil Gaiman, que, que mostra, né, o, o possível plágio. Procurem aí no Google a, a. Ou a gente coloca no stories, a gente coloca no stories, né? No dia que a gente for postar pra vocês verem aí se vocês acham que é parecido ou não. Vamos deixar para vocês uh, tirarem as conclusões sozinhos.
1: Um beijo, beijo adoramos vocês.
3: Um beijo, então. Muito obrigado. Valeu, tchau.
2: tchau. <risos> então vamos pausar moidinha. aqui já.